0: Hey, Gordon hier. Willkommen zurück zur 222. Folge von Podcast Helden on Air. Und heute geht es um zwei Mythen, die nicht tot zu kriegen sind. Ja, und um die möchte ich mich heute mal kümmern. In der Hoffnung, da ein bisschen was gerade zu rücken. Also, viel Spaß bei dieser Episode. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the podcast heroes. Hi, Gordon hier. Ich helfe Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, einen Podcast zu starten, der die Reichweite erhöht, der Kunden bringen kann und auf den man so richtig stolz sein kann. Und zwar von Folge 1 an. Oder eigentlich sogar noch einen Schritt davor, von Folge 0 an. Denn damit starten wir Podcaster ja gerne mit der sogenannten Nullfolge. Also, hier und heute möchte ich ja mit zwei Mythen, ein bisschen, nicht ein bisschen aufräumen, ich möchte sie mit, mit diesen beiden Mythen aufräumen, weil sie eben nicht tot zu kriegen sind, auch von namhaften ähm, Speakern gerne nochmal in die Welt gebracht werden, warum auch immer und ich habe letztens ein Video bekommen äh, von einem Kunden, der mir sagte, irgendwie, äh, guck mal hier, was ich gesehen habe von Speaker XY. Ähm, gibt hier äh, Podcast-Tipps, ähm, habe ich irgendwie bei dir anders in Erinnerung, was hältst denn davon? Ja, und da habe ich mir das mal angeschaut und dachte, ja, es sind irgendwie, müssen wir vielleicht mal äh, ein paar Dinge ein bisschen gerade ziehen und das machen wir jetzt hier mal in dieser Folge. Und bevor ich das mache, nochmal der Hinweis, ich habe in der letzten Folge auf der, in der 221 darüber gesprochen, dass ich Teil der Klickmacher Crew bin von Christian Gurski. und ähm, das ist ja also wenn du das noch nicht gehört hast, die Klickmacher Crew ist ähm, eine eine ja ein Membership eine Mitgliedschaft, wo du jede Woche einen Aufhänger bekommst, um eine Newsletter E-Mail zu schreiben. Und das ist für die Leute, die ja entweder es nicht schaffen, mindestens einmal im Monat einen Newsletter an ihren Verteiler zu schreiben, weil ja die Ideen zu irgendwelchen Themen ausgehen oder weil man einfach keine Zeit findet, diese E-Mail zu schreiben oder dergleichen mehr. Ich habe beide Probleme. Ich, mit mir fehlen da manchmal die Ideen und ich habe irgendwie wenig Zeit. Und Christian hat da einfach ein Angebot, wo er... Die meiste Arbeit macht, die wir machen, brauchen oder die gemacht werden muss, wenn es um E-Mails geht. Nämlich es gibt einen ein Aufhänger der Woche, den man einfach ja, als Template nehmen kann, wo man dann einfach nur seine eigenen Dinge reinträgt und das so personalisiert auf sich und sein Business. Sehr, sehr spannendes Konzept. Ich muss gestehen, dass ich ihn, er hat mir die Idee genannt und ich habe sie sofort unterstützt. Christian, das musst du unbedingt machen, weil das hilft ungemein und ich glaube ich bin Mitglied Nummer 5 ja also wenn du dabei bist äh, cool würde mich freuen wenn wir uns sehen ich habe letztes mal leider einen falschen link äh, in die Show Notes gepackt das war ein Missverständnis zwischen Christian und mir ähm, haben wir jetzt gelöst also sowohl in der, in der mail von der letzten folge als auch in dieser folge in den Show Notes ist dann der richtige link drin der dich dann auf eine Seite führt, das ist aktuell ein Google Doc, wo alle Informationen drin sind und in Zukunft mit Sicherheit eine Landingpage, wo du alle Informationen findest und eben den, den Weg zum Buchungstool. Also ich bin Teil, weil ich jetzt auch regelmäßig E-Mails schreiben möchte und wenn du auch das Problem hast, dass du entweder keine Zeit oder keine Ideen hast, um regelmäßig E-Mails zu schreiben, was natürlich für deinen unternehmerischen Erfolg wichtig ist, dann ist die Klickmacher-Crew eine Sache, die ich dir unbedingt empfehlen möchte. Es ähm, sind auch ein paar sehr, sehr coole, namhafte Leute auch in der ähm, Gruppe schon drin. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Namen sagen darf, deswegen lasse ich es einfach mal. Aber da sind coole Leute drin. So, jetzt aber, äh, ja nochmal der Hinweis, in den, in den äh, Shownotes ist dann der Link auch drin. So, jetzt, jetzt aber, jetzt aber zurück zu den beiden Mythen, die ich heute mit dir aufdröseln möchte. Also wie gesagt, es gab ein Video von einem Speaker, sehr, sehr cooler Typ, schätze ich sehr, ähm, ähm, weil er ähm, gute Sachen macht im, im Rahmen, äh, wo er unterwegs ist und hat halt auch einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast und glaube ich, leitet da einfach auch einige Dinge ab, die äh, ja, vielleicht dann sehr allgemeingültig formuliert sind gerade in diesem Video, was ich gesehen habe. Ich möchte ehrlich gesagt, auch wenn es dich jetzt brennend interessiert, wen ich da jetzt genau meine und welches Video es ist, ich möchte jetzt auch eigentlich nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen und deswegen lass es mich hier einfach mal äh, anonym, nüchtern ähm, in Angriff nehmen. Es gab da in Summe neun Tipps, wie man den Podcast verbessern kann. Einige Sachen davon waren gut, ein paar waren so, naja, okay und ein paar Sachen waren objektiv nicht ganz so richtig, die man einfach so nicht stehen lassen kann und deswegen hier mal auf Wunsch einiger meiner Leute da draußen ähm, ein, ein wenig Orientierung. Also eine Aussage, die drin war in, der, in diesem Video war, One Shot Only, du hast nur eine Chance in die iTunes Charts zu kommen. Ja, das war die Formulierung One-Shot-Only. Du hast nur eine Chance in die iTunes Charts zu kommen. Das ist so einfach nicht richtig. Und da dürfen wir uns anschauen, wie die Mechanismen von Apple Podcast funktionieren. Was sorgt dafür, dass man im Ranking nach oben kommt. Das sind, und das sagen auch die Amerikaner, auch gerade äh, Rob Walsh, der Gründer von Libsyn, also so ziemlich dem amerikanischen Platzhirsch, was das Hosting angeht, sehr, sehr belesener, sehr, sehr, also sehr, sehr nicht belesen, ein, ein, ein Typ, der sehr tief drin ist in der Podcast-Szene. Und er geht auch davon aus, dass das einzige Kriterium für das Ranking neue abonnenten sind bekommst du in einem Zeitraum X. Apple lässt sich da auch nicht in die Karten schauen, damit man eben das Spiel auch nicht so manipulieren kann, ja, damit es eben nicht so einfach möglich ist, da irgendwelche Algorithmen zu herauszulesen. Es scheint aber so zu sein, dass in einem Zeitraum X die Menge der Neuabonnenten gezählt wird und du dann entsprechend eingestuft wirst. Hast du also 50 Neuabonnenten im Zeitraum X, in einer Woche, in einem Tag, wie auch immer, dann wirst du entsprechend auch hochgestuft in den Charts. Machend, macht der Wettbewerb seinen Job nicht gut an dem Tag und erreichen nicht so viele Neuabonnenten, dann äh, landest du ein bisschen höher in den Charts. Macht der Wettbewerb seinen, seinen Job gut, dann rast du vielleicht nicht ganz so hoch und äh, bist vielleicht wieder schneller, wieder unten. Wichtig ist für dich zu verstehen, dass für das Ranking in Apple Podcast das einzige Kriterium, Neuabonnenten sind. Was bedeutet das für einen Podcast, der auf Platz 1000, wenn man also das irgendwie tracken könnte von außen, Apple kann das mit Sicherheit, aber was ist, wenn jemand da draußen seit Monaten null neue Abonnenten hat? Also richtig dümpelt hinten links in der Reste-Ecke von Apple Podcast. So. Ne, auch, also Das meine ich jetzt gar nicht so. Das habe ich jetzt ein bisschen sehr salopp formuliert. Es tut mir leid, das meine ich gar nicht so. Es gibt, und das meine ich jetzt wirklich ernst, es gibt unheimlich viele Podcaster draußen, die richtig gut sind, aber mangels Marketing einfach nie jemand findet. Ja? Es gibt richtig geile Shows da draußen, die keiner auf dem Zettel hat. So, es das heißt aber, wenn du jetzt deinen Job im Marketing richtig machst, also es dir gelingt, mit dem Podcast, der auf Platz 1000 ist, auf einmal Menschen zu erreichen und du bekommst in einem Zeitraum X immer mehr und mehr und mehr Neuabonnenten, gehst du immer weiter nach oben in den Charts. Und natürlich ist es dann auch möglich, wieder sichtbar zu werden in den Top 100, Top 200, Top 50 oder auch meinetwegen die Top 10. Weil einzig und allein das wichtig ist, nämlich Neuabonnenten. Und Neuabonnenten bekommst du nicht geschenkt. Die bekommst du vielleicht tendenziell eher, wenn du deinen Job im Podcast-SEO-Bereich gut machst. Also guckst, welche Keywords sind relevant. Wo packe ich die Keywords hin? Packe ich die in Titel? Packe ich die in Episoden, Autorenbeschreibungen? Was weiß ich, was da alles richtig und wichtig ist? Ja, Wenn du da deinen Job gut machst und vielleicht mit einem coolen Marketing arbeitest, also irgendwie sichtbar wirst in Social Media und du darüber ähm, wieder auf deinem Podcast abstrahlst, wenn du Webinare machst, wenn du auf einmal Kooperationen eingehst, all die Dinge, über die ich schon gesprochen habe und auch mit Sicherheit in Zukunft sprechen werde. Ja, Wenn dich das interessiert, wie ich 2020 einen Podcast marketingtechnisch pushen würde, rein organisch, dann schreib mich gerne an, dann mache ich dazu mal eine Folge. Ja? Also sehr gern proaktiv, schreib mich gerne an. Ähm, das wird ein bisschen mehr in letzter Zeit übrigens. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, schätze ich sehr. Ja? Klasse. Also wenn du, ja genau du, jetzt Bock hast, mehr über Reichweite zu erfahren, dann schreib mich gerne an und dann mache ich das vielleicht. Auf jeden Fall, wenn also du mit deinem Podcast, der auf Platz 1000 ist, anfängst, Marketing rund um den Podcast ein bisschen ernster zu nehmen, vielleicht ging es halt vorher nicht aus Zeitgründen oder keine Ahnung was, oder der Podcast wurde einfach lange nicht bespielt. Auch das ist ja möglich, dass der vielleicht mal so ein Jahr brach liegt. Und auf einmal machst du Werbung für den Podcast und du findest neue Abonnenten, natürlich geht der in die Charts. Also die Aussage, one shot only, stimmt einfach nicht, denn... Der Algorithmus, so scheint es, fährt auf Neuabonnenten ab und die kannst du auch nach Jahren der Inaktivität gewinnen. Ja, also auch nach Jahren kannst du in die Top Ten kommen. One-Shot-Only ist ein Mythos und einfach so nicht so richtig. Und schon mal gar nicht, wenn man das so ähm, ja, als kategorischen Imperativ abfeiert, das ist einfach nicht, äh, nicht ist einfach nicht richtig Punkt Nummer zwei ist aus diesem Aussage aus diesem Video viel hilft viel je mehr Episoden du machst gerade zum Anfang vielleicht sogar in, in, in den ersten Wochen vielleicht sogar bis zu vier fünf am Tag irgendwann zu einem Rhythmus von drei bis vier pro Woche nur dann wird es mit deinem Podcast bergauf gehen viel hilft viel Jetzt natürlich die Frage: Okay, da ist ein bisschen was dran. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ursache und Wirkung. Erinnerst dich vielleicht. Kausalität und Korrelation. Was passiert, wenn ich viele Episoden veröffentliche? Ich habe ja gerade drüber geredet, ne? es ging um Neuabonnenten. Also wenn viele Episoden dabei helfen sichtbar zu werden, in den Charts nach oben zu kommen und aber Downloads gar nicht wichtig sind, sondern nur Neuabonnenten, helfen denn dann viele Downloads an sich per se? Nö. Das ist ein Phänomen, das du beobachten kannst, wenn Podcaster überlegen, von einem ähm, wöchentlichen Rhythmus zu einem täglichen Rhythmus zu gehen. Weil dann hast du ja objektiv um ein Vielfaches mehr Episoden. Ich erinnere mich da an den DNX-Podcast vom äh, Markus Meurer. Ich erinnere mich da an ein Format vom ähm, Julian Heck, der auch mal mit täglichen Podcasts experimentiert hat. Auch ich habe schon ja, Wochen gehabt, wo ich fast täglich in irgendwelchen Formaten Sachen rausgehauen habe. Das Ergebnis war, ja, eigentlich kein großes es hat sich nicht viel verändert es sei denn und jetzt kommt's es sei denn ich habe jede einzelne Folge in meinem Netzwerk promoted das heißt wenn ich jeden tag im podcast folgen promo modus war dann bin ich geklettert bin ich geklettert weil ich neue episoden aufgenommen habe und veröffentlicht habe nein bin ich geklettert, weil ich das Marketing gemacht habe, also Promo gemacht habe? Ja. Also nicht mehr Folgen, gleich höheres Ranking, sondern mehr geileres Promo, gleich mehr Neue Abonnenten, also mehr Reichweite, gleich mehr Neuabonnenten, gleich mehr oder ein höherer, höhere Chartposition. Und das ist, der, das, ist, das, ist, das ist das, was die Leute, die sagen, du musst viele Episoden raushauen, missverstehen. Weil sie die Ursache, nämlich Promo, verwechseln. Ja? Die Wirkung. Die Wirkung ist nicht. Nein, ich lasse mich nochmal anders anfangen. Der Grund für das Ranking ist also nicht die Menge an Episoden, sondern die Menge an Marketing. Und das bedeutet im Umkehrschluss, ich kann auch eine Folge pro Woche geil vermarkten und den gleichen Effekt haben, ohne dass ich mir neue Folgen aus den Rippen leiern muss. Das bedeutet also weiterhin, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Folge aufnehme am Montag und promote die, hey, hier ist eine neue Folge, hier ist der Link auch zur, zur, zur Landingpage und so weiter und so fort. Ja, dann hast du am Montag deinen Podcast Promoted. Am Dienstag machst du vielleicht einen Livestream zu dem Thema, zu einem der Kernthemen und, und sagst so, ey, wenn du den Rest der Informationen hier ähm, die anhören möchtest, dann geh doch einfach auf die Landingpage und da findest du dann den Rest der Episode. Das machst du am Dienstag. Machst du äh, vielleicht einen Livestream. Am Mittwoch machst du vielleicht ein Webinar oder du machst am Mittwoch den Blog. Post zu dieser Episode, dass du einfach die Kernaussagen nochmal zusammenschreibst, vielleicht neben das runterdiktierst und ähm, ja, dann vielleicht nochmal eine halbe Stunde investierst, und aus, um aus den Inhalten, die du am Montag veröffentlicht hast, vielleicht für den Mittwoch noch einen kleinen Blogpost zimmerst. 400, 500 ähm, Wörter reichen ja vollkommen aus für einen vernünftigen Blogartikel. Einfach die Kernaussagen nochmal zusammenpacken. Am Donnerstag schickst du das vielleicht an deinen Verteiler. Ja, dann schickst du eine E-Mail raus, guck mal hier, ähm, neue Folge draußen, garnierst es noch mit ein paar extra Infos vielleicht, ähm, machst den Link zu dem zum Blogpost, mach den, machst den Link zur Landingpage, fertigst die Laube und am Freitag vielleicht nochmal in Social Media ein ähm, ein, 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 ein Bild, ähm, was du vielleicht auch dann irgendwie in eine Story packst oder du, du machst eine Story zu dem Thema und so weiter und so fort. So kannst du jeden Tag eine Folge durch deine verschiedensten Netzwerke hauen. So, musst du, du musst also nicht mehr Episoden machen und dann an, an dem Tag alles andere als, äh, als Promo machen, sondern du kannst jeden Tag ein bisschen was machen und dann hast du den gleichen Effekt, wenn du einen gute, guten Grip hast bei deiner Zielgruppe, dann hast du jeden Tag, ne, Montag Folge, Dienstag Stream, Mittwoch Blogpost, Donnerstag Newsletter, Freitag äh, nochmal eine Story oder sowas dann hast du jeden Tag eine Folge promotet, du musst also nicht jeden, jeden Tag oder jede Woche drei Folgen raushauen, ja, weil du bist dann in dieser, in dieser Phase, wenn du dann in der Woche vielleicht zwei, drei Folgen machst, bist du theoretisch zwei, drei Tage A in Produktion und B in Promotion-Modus. ja. Und natürlich, natürlich erreichst du eine Menge Menschen, dadurch dass du so viel Aktivität hast. ja Und der Kollege, der gesagt hat, mach mindestens drei Folgen und am Start auch gerne mal zwei, drei pro Tag. Ja, wohl dem, der ein Team hat. Ja, wohl dem, der ein Team hat. Und dann hörst du vielleicht, weil du den cool findest, dann die Aussage, ey, mach doch, wenn du einen erfolgreichen Podcast haben möchtest, da musst du richtig viel Gas geben. Ja, und da wurde, war die Aussage, Podcast ist Content-Marketing und es ist Marathon. Das stimmt, natürlich. Du musst den langen Atem haben, um dieses Tempo fahren zu können. Aber mach mal wochenlang drei Folgen in der Woche. Ja, wenn du deinen Job nämlich gut machst, dann wirst du irgendwann Kunden finden mit diesem Podcast. Und dann musst du ja irgendwie noch die ganzen Akquise-Sachen anschreiben, klären. Du musst also vielleicht einen Akquisetag einlegen. Und dann hast du auf einmal nur noch zwei Tage zur Verfügung oder vielleicht nur noch einen Tag zur Verfügung, wenn du jetzt nur, noch, nur, nur die klassischen Werktage Montag bis Freitag machst. Machst du drei Folgen in der Woche, vielleicht Montag, Dienstag, Mittwoch. Machst du Folgen und machst du Promo. Am Donnerstag machst du vielleicht einen halben Tag Akquise. Und dann, hm, ja, dann musst du mit den Leuten ja auch noch irgendwie arbeiten. Machst du vielleicht am Freitag hast du noch einen halben Tag und dann ist auch noch ein bisschen admin zu tun oder sowas, ein paar Admins, müssen noch ein paar E-Mails beantworten. Ja, herzlichen Glückwunsch, da ist der Tag voll. Ja? Und du hast vielleicht ja, noch nicht mal irgendwie Zeit mit der Familie verbracht oder irgendwie Pause gemacht oder Sport gemacht oder sonst irgendwas. Ja? Wohl dem, der ein Team hat. ja, Wohl dem, der ähm, sich vor das Mikrofon setzt, irgendwas runter erzählt und das dann für den Schnitt und für die ganzen Sachen ähm, ja, Leute hat, die das übernehmen. Aber so Otto Normal hat das doch gar nicht. Ja, Otto Normal hat da kein Team, das diese ganze Post-Production und die ganze Vermarktung machen kann. Ja? und da müssen wir einfach mal, da müssen wir einfach mal der Wahrheit ins Auge blicken. Ja? das ist für alleine, alleine Selbstständige, ist das nicht möglich. Also, wer als Solo-Unternehmer Zeit hat, drei Folgen zu machen und die zu promoten, da läuft irgendwas falsch. Weil ich glaube nicht, dass der, und das ist jetzt ein Glaubenssatz, dass der oder die ähm, davon leben kann. Mal, mal Hand aufs Herz. Weil man, man muss ja, wenn man jetzt mal gerade nicht in Promo ist, irgendwie mit Leuten arbeiten oder Produkte entwickeln oder sonst irgendwas zu machen. Schwierig, schwierig, schwierig. Stattdessen würde ich mich dann lieber auf eine Folge in der Woche einigen ja, und dann lieber die Promo richtig machen. Und dann nicht jeden Tag Folge, hast, sondern jeden Tag ein bisschen. Ne? So wie ich, das, wie ich das, mal jetzt so skizziert habe. Machst du die Folge am Montag, teilst das, ähm, dann gibt es dann den Stream am nächsten Tag oder den, den, ne, das, das genau, den, den, das, das Livestreaming am nächsten Tag, Mittwoch-Blogpost, Donnerstag den Newsletter und Freitag dann vielleicht nochmal eine Story in Instagram und Facebook zu dem, zu dem Thema mit einem Call-to-Action. So klicke in die, in die Beschreibung oder in die Bio oder sowas. Und da findest du dann Ding. Ja, dann, dann ist doch alles cool. Ja? Mehr muss es doch gar nicht sein. Denn am Ende, und das ist die Essenz aus dieser Episode, am Ende ist, wenn dir die iTunes-Charts wirklich wichtig sind, eine Sache relevant, nämlich neue Abonnenten Und neue Neuabonnenten bekommst du nicht, indem du, jeden Tag vier Folgen raushaust, sondern indem du die Sachen auch vermarktest. Und dann wird am Ende auch ein Schuh draus. Du brauchst eine Marktpenetranz, das ist richtig, aber die bekommst du nicht, weil du mehr Folgen machst, sondern weil du die Folgen oder eine Folge richtig geil promotest. Also, ich glaube, dass es diese Mythen auch nach dieser Folge noch gibt. Ich meine, hey, wer, wer, wer bin ich, dass ich da ähm, erwarten kann, dass es irgendwie hier mit einer Folge getan ist. Ähm, aber vielleicht hier so in dieser Podcast-Hellenfilterblase könnte ich da so ein bisschen Klarheit schaffen und dich vielleicht auch ein Stück weit beruhigen. Es ist am Ende gar nicht so wild. Und ich glaube, dass für die, die jetzt in Anführungsstrichen nur alle zwei Wochen eine Folge rausbringen, dass das gar nicht so, dass, dass, dass es eben auch andere Modelle gibt. Wenn es zum Beispiel um Nischen geht, ja, wenn es gar nicht nur um diese, ich sag mal, Bling-Bling-Lambo-Rolex-iTunes-Top-10-Denke geht, sondern vielmehr, so wie die Mira das in einer der letzten Folgen gesagt hat, einfach um den Service, um geile Folgen geht, dann ist es am Ende eigentlich auch das, was am wichtigsten ist. Ja Und ich glaube, dass du, also ich weiß, ich weiß, dass du mit einer einem Podcast, der 14-tägig, aber wie ein Uhrwerk regelmäßig rauskommt und gut promotet wird, dass man mit diesem Podcast richtig viel Umsatz machen kann, weil man einfach gut positioniert ist und seinen Job im Vermarkten innerhalb des Podcasts richtig macht. Ja? Also es geht nicht um die reine Quantität, es geht um die Qualität und ja, um das, was du mit der Reichweite machst, die du bekommst. Und da ist am Ende gar nicht so wichtig, ob du in den Top Ten der Charts bist oder nicht. Ja. Wenn du jetzt sagst, okay, das klingt plausibel und das sorgt auch dafür, dass ich diesen Druck nicht mehr habe mit dem Podcast. Wer weiß, wie krass performen zu müssen. Du möchtest jetzt auch einen Podcast an den Chart bringen und das möglichst schnell und qualitativ und quantitativ gut, dann können wir mal quatschen. Es gibt immer noch die Möglichkeit der Strategiegespräche mit mir. Da suchst du dir aus meinem Kalender einfach einen Termin aus, der dir passt. Und dann rufe ich dich an zu dem Zeitpunkt und wir können mal schauen, ob sich für dich im Podcast lohnt. Wenn ja, was der erste Schritt in die Richtung wäre und ob und wie ich dir helfen kann. Und natürlich gilt das auch für dich, wenn du einen Podcast hast, aber merkst du, hm, so richtig vom Fleck komme ich hier nicht. Ich finde keine Kunden über den Podcast, ich bekomme wenig Reaktion und eigentlich merkst du, dass dir das schon Spaß macht. Also das geht hier an die raus, die einen Podcast für ihr Business nutzen wollen gibt es die Möglichkeit der Strategiegespräche. Einfach auf podcast heldende strategie gehen oder eben in die Shownotes. Auch da gibt es die klickbaren Links. Also auch da gibt es den Weg zu den Strategiegesprächen mit mir, aber eben auch den Link zur Klickmacher-Crew, die bald losgeht und wo ich mich sehr darauf freue, dass ich da Gründungsmitglied bin. Yay! Also da würden wir uns eben auch sehen. Und alles, wie gesagt, in den Shownotes. Jetzt bin ich hier raus, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes